0: Hello， 我是 Eric。今天第四十六集，我们聊一下直销的地雷。好，因为在这个产业，其实它有棒的地方，它也有地雷的地方。我认为，其实很多人在寻找直销的这个产业。很多人在找一些讯息跟资料的时候，可能在台湾并没有那么的发达，或者是听到的一些讯息可能都是比较负面的。所以，我们先来讨论一下如何让这件事情能够对你有帮助，可以把直销做好。因为我觉得这件事情如果能够把一些观念都建立起来的话，对你的事业会有帮助。好，以及呃，为什么要讲的主题？是因为我之前在讲关于这个议题的时候，其实很多人会私信我，他说：“哎、欸，其实对他的帮助很大。”那我自己本身也在这产业，然后也是有一些经历的，所以我觉得可以去录制这个节目，再去跟大家分享。好，首先这个产业我先讲一下它好在哪里。第一个，它在台湾的这个营业额基本上每一年有八百亿的产业，就是八百亿的营业额。那这八百亿包含了可能是美容的、护肤的，包含是保健食品的，然后基本上都是民生必需用品产类的。OK， 所以在这个产业里面有800亿的这一个市场，所以它的市场那么大，所以其实它在这个地方它有一个很大的份额。那它的好处是什么？第一个成本低，然后门槛也低，公平的机会。那因为它的好处跟它的成本跟门槛都这么低，所以代表一件事情，它没有什么筛选，所以也代表一件事情，任何人都可以去加入。那这个任何人就有点像是你去想想看哦。假设如果我今天去考台大，台大所有人都可以进去，那这个台大就没有意义价值。但我不是说，我不是说这个这个念书到底是念台大比较好还是怎么样？不是，我是意思是说，如果他的门槛没有一定的时候，本来就会有一些层次不起，就是可能在观念上或者是在他的技术或态度上面没有那么的。刚开始那么准备那么好的人进到这个产业，所以这也是他的一个呃，我觉得可以磨练的地方，就是不同的人。所以在这边我们就讲一下，在于这么多的人当中，呃，我觉得产业没有问题。很多人说，哎，这个产业有点负面，但我认为各位去想一件事情，就是你今天去吃一家餐厅，如果吃那家餐厅你觉得好吃或不好吃，那就是那家店的问题，你不会说，哎，整个餐饮业都有问题。那在这个产业里面，呃，直销业里面，有好的，那也有比较，呃，令人家比较有觉得怪怪的。所以这个地方，我觉得以中立来讲，它就是一个成本低、门槛低，然后公平的机会，这是好处。那挑战就是因为因为人多嘛，那后再就是有些公司它可能出发点也是比较保把，就是比较想要进来捞一笔的。对，那这个我们在后面会讲，所以我们就来讲一下第一个地雷有什么。如果你能够避开这地雷的话，我觉得对你来说有帮助。第一个就是不诚实 ，OK。所以我觉得在任何产业，诚实这件事情都很重要，只是说在这个领域里面特别讲究的是诚信这件事情。我不知道所有公司会不会去讲究这件事情。各位有没有经验？就是你接到一个朋友的电话，然后他约你，讲的也不清楚，反正就约吃饭。还是约干嘛的？然后进，就是好久不见的朋友突然打电话给你，然后说：“哎，我们要吃个饭。”然后你去吃的时候，发现他旁边多带一个朋友，因他上线或者他的、他的、他的那种，那你就发现，哎，这个感觉怪怪。然后他就跟你说：“哎，我朋友今天他陪我来吃，他就是他陪我吃饭。”然后就是你也觉得怪怪的，反正后来你也，然后那个饭局就继续下去之后，你就发现，哎，这个主攻的人就。这个这个所谓他上线，就是他开始会问你说：“哎，你这个你做什么工作啊？”然后你就很明显发现说：“哎，这个人他一直在探寻这个人。”然后谈到最后就跟人家讲：“哎，有个机会很棒。”然后就开始跟他讲关于市场市场的机会，就是所谓的所谓的这个 opportunity， 就是 OPP， 就是直销界很爱讲的这种 opportunity 的这个 OPP 的东西。那么这个第一点就是，如果你今天。那你我我我拉回来，如果你是当时被约出去吃饭那个人，你感觉怎么样？肯定不好。我记得我在退伍的时候，我在退伍的时候，其实一直想找个机会，可是我不知道做什么。然后有个朋友约我去吃饭，然后我就哦好，我就约他，他就约我到台北车站，那是一家直销公司，我被约下去，然后我说哎、欸，不知道吃饭，他说哦没有，今天就是哎、欸，我换个地方吃。他就给我一盒餐盒，里面一个泼蜜果袋子跟三个面包。他说：“我们今天吃这个。”那我，然后他穿着西装。那我对那个人印象是，我从来都没看到他穿过西装，突然穿西装，我就觉得哎、欸，怪怪的。总之，我就听在，我就他就约我去那边，然后就听他们的说明会，听了四个小时。那我当下就很不爽，我就很想离开，因为我就觉得我今天来目的是吃饭，然后你跟我讲这个。那听完之后，他就硬要你去加入会员入会。那时候入会好像是五百还是六百块美金。然后我当下 say no 的时候，另外一个教练或者是主管上线就来、啊。你知道吗？你未来五年后会发生什么事情？你只要现在做个决定。你知道的，就是很喜欢讲这种。然后这个不行，另外一个人又来，然后就两三个就上来，然后就是我当下就说好，那你要我加入我就加入。我就身份证给他印，印完之后，我写了入会入会单，可是我没有做，我就离开从此之后，我就没有再跟这个人联系了。所以听起来有没有很耳熟？就是如果你发现你的朋友突然不理你了，呃，不是你不够努力，是你可能在第一点，就是在诚信这一块，你可能就一开始没有说清楚。所以在这地方该怎么做？我们现在一个地雷，一个补大补给给你，就是反向的。你一开始应该要做什么事情？就是诚实。呃，不管你做任何产业，其实你如果不诚实，你就很难去赢得别人的认同跟尊敬。好，呃，首先我们先知道一件事情，就是不管你做什么产业，刚开始都会有三种人，就是第一种人，就是呃叫做天使 （angel）。angel 就是什么？就是呃，你不管做什么。你不管做任何产业，还是你创业，还是你,你做什么销，还是电商，反正你就是做，就是有那么百分之五不到的人，就是所谓的天使，就是他都会肯肯跟你捧场。你做什么？哦 ，OK， 好，来一套什么？就是这种捧场很支持的人会有这种人，就是五怕。那这种人就是怎么来的？这种人会来是因为你之前对别人都有帮助，你对别人都有贡献。比如说你会买饮料别请别人吗？你会干嘛？反正你在你在前面就已经。这个存款了很多，你的人气存款就已经有一些数字了，所以你在这地方，你就你的天使就会很多，所以你会发现，哎，有些人为什么来的产业很快？那他前面来这个之前的背景，是因为他的存款就已经做好了。那这跟创业也是一样，你今天创业为什么有些人他找人脉或人际关系什么都很快，是因为他在创业之前早就已经铺路了。所以，如果你今天听到这边的话，我不管认认为你是做直销是做做做保险，还是做做业务，还是做什么的，就是你前面一一定开始，就是要先对人开始有帮助，累积你的人脉存款。对这件事情，因为有人脉，才有等于钱脉，人脉才是关键。因为在做这个产业里面，人是最重要的。所以，把人这件事情做好之后，其实你的生意才有办法去继续下去。好，所以这第一个就是，你必须对人这件事情是有帮助的。诚实 ，OK， 所以这是第一件事情。好，那再来第二件事情就是地雷，就是夸大。我相信很多的直销公司都会有不错的商品、不错的制度。那这个商品一定都会有。你看，哇，有些人使用前、使用后，然后瘦得很漂亮，然后然后就就讲得很夸张。在台湾其实好很多，因为在台湾只要。是食品药物呃食品食品呃营养保健食品法的话，基本上它会有它的法案还蛮严格的，就是你现在夸大的话，很容易被卫生署罚钱。早期比较没有，现在这个地方是抓的比较凶。营养师法，再来还有这个这个这个食品法，反正在这一块抓的很，所以过度的夸张的这种东西，其实都还蛮危险的。那我讲夸大，除了产品效果以外，他说吃我们这个东西好像就不用洗澡好像就会这个就,就坐轮椅站起来的。其实，嗯，我觉得，我个人觉得这个会让人家不喜欢的原因，是因为你把所有东西都讲得太夸张了。对，当然也有可能这种事情发生是个案，但是我们把它讲得太，就是觉得好像所有人做到都会有相同的结果，那误以为让别人误以为就是。这个就是所谓的这个大数据，都是这样子。所以我觉得好的公司，它在这一块，它会特别去声明，你不要夸大的产品的宣传。我知道现在,在比较前几年的公司，在它的制度上面跟它的产品法规上面，这一块都会非常的要求。所以如果你现在在那个公司，它很夸张的讲的太多，很很很你觉得不可思议的地方。你内部可以讲，但是如果在外面也是这样讲的时候，我认为会,会是蛮严重的。因为假设你今天整个团队、整个 team 都这样做的时候，其实他遭受而来的就是法律问题，那这会蛮严重的。而且一个新人如果面对到法律问题，他是撑不住的。所以我觉得在夸大这一块，在效果上面这个地方，我觉得要有呃建好就是说，就是基本的营养概念，我觉得这是 OK 的。OK， 然后最好是让专业的营养师来讲，因为有些人他他的背景不是营养师，可是他只是一个销售人员，但是讲出很多你知道的，就是讲了哦，这产品很棒，他的基转是什么，就讲的好像自己是一个医生一样。可是事实上他没有相关的知识的时候，其实这个会让听起来的人感觉你就是一个江湖郎中在卖药。对，所以这个地方我觉得一个好的公司应该会是请专业人士来去诠释关于。健康跟营养，或者是比如说你是做美容，那你就要找相关的美容师去讲；如果你是做营养保健，那你就要相关的营养师或者是教练来去诠释这件事情。我觉得这样责任分工会更能够显得出专业度。好，那再来是什么？另外一个夸大就是收入的夸大，就是我我认为夸大不是说呃画饼这件事情，因为我觉得我我觉得一家公司给人家愿景是很重要，但是愿景跟夸大，我觉得在于。我觉得夸大是有一点点是，他成有点像是你今天加入了，然后讲的好像就是哇，你你今天机会就是百分之百一定会成功，或者是夸大自己的收入，明明没有，但是你夸大了。当你你过度膨胀的时候，其实内心是虚的时候，其实你讲久了，你会自己觉得自己很虚，而且真的被你招募进来的人，他会发现你根本没有那个实力的时候，最终我觉得还是会。承担你当初播的那个种，就人们会发现，所以当你在夸大的时候，其实你事实上是在建立一个，呃，就是让人家亮起红灯啊。所以我觉得是比较夸大。那反向是什么？就是回到第一个，诚实踏实。因为任何一个事业，其实有 sense 的人都知道，一个好的事业本来就是要经历过几件事情，比如说。呃，假设我的收入要十万、二十万、三十万，你不能说啊，我加入这个团队很容易啊，你只要加入就会成功了。一个有 sense 的知道说，其实当你领到这个十万、二十万、三十万，它背后代表着第一个是，你一定是很努力地去解决了一些问题，比如说你销售了一些商品，比如说你去影响了一些人，你一定都会很认真地去克服一些事情，而这个动作其实才是关键，而不是你加入的时间点的早晚。说啊，你现在加入，你只要跟着我们的团队，你就可以这个成功了。你只要干嘛就好，你只要找一个人就好了。然后这直销最喜欢就是把事情讲得很简单，让你有希望。可是真实的状况是，当这个人进来之后，他发现不是这个样子的时候，他事实上是会离开的。所以你宁可一开始就把该讲的东西说完。呃，我的教练跟我讲，他说其实有些事情是这样子，你如果难在前面，简单就在后面。什么意思？就是你前面就把很难的事情，比如说，你就直接跟人家讲你是什么公司的，你的公司在解决什么问题。那事实上很多人会担心啊，可是我这样讲我是直销会不会人家就被筛选掉 ？OK， 那是你想的，可是事实上还是有一定比例的人在找直销的商品。只要你能够去 open 出来，就是你知道抽鬼牌，你只要让人家知道你是这张牌，要的人会来找你。重点是你要诚实。那你不诚实，别人就找不到你了。你因为你一直躲起来，你一直说哦，这个我不是做这个产业的，然后躲躲藏藏的。其实你这样躲起来，别人也会觉得，其实别人早就知道你已经在，就是跟以前不一样了。但是你就是不诚实，你心里就给人家种下了一个你在你认为这家公司不是那么好的讯息。所以你第一个是你必须要讲真话，一开始就要说，哎，你在做这个产业，很扎实的，透过你的公司去解决什么市场上的问题。这个才是最关键的 ，OK， 然后再来一点，就是另外一个地雷，就是过度的承诺。所谓过度承诺是什么？就是当你可能对这个产业有兴趣，你听完对方的说明或者是这个公司的说明，觉得很棒，但是有些团队或者是有些人会告诉你说：“哎，这个我们团队超棒的，然后然后过度的承诺你假如我们这个团队，你很快就可以成为什么样的这个品位的人，或者什么样收入的人。”那当下。其实会进去的人，通常因为人都有不同的这个，因为你知道门槛低嘛，然后公平的机会，所以进去的人很多。有些人他可能在判断事情的经验值没那么丰富的时候，他可能别人一鼓励，他就直接 show hand， 就是今天哇，我今天进去，可是进去之后发现哇，这个好像进去就要借钱囤货，然后他说啊，我没有钱怎么办？他说哎，要你去借钱。那这地方你要注意了，因为一个我认为一个好的公司，不应该是叫你去做什么，而是你应该要去做什么事情，你必须自己去承担。这地方有点像是我今天创业，我借钱创业可不可以成功？这问题是一模一样的。那我觉得这件事情，如果你今天创业要成功，跟你有没有借钱是两件事情，因为你必须为你的结果去负责任。可是，如果对方一直叫你去做某件事情，比如说叫你去做信贷，叫你去跟家人借钱，来去创业，那我觉得他并没有去真的去 ，sorry， 打个喷嚏，他没有真的去站在你的位置上面去思考。所以，我这边讲比较多一点点是，如果对方叫你去干嘛去干嘛的时候，其实你只要留意，因为他已经在影响你了，而应该是这件事情你自己去想，你要怎么做，你决定。把发球权去给那个真正要创业的人，而不是去帮他做决定。好，所以这个也是很多人在做直销的时候，他会有一个构思，就是说，嗯，好像做直销都要借钱去囤货，因为我的上限叫我这样做。那或者说，哎、欸，我今天要创业，好像我的上限叫我借钱入会。然后，如果是这样的话，那我认为这家公司你可能要去思考一下。对，因为一家好的公司并不会叫你去囤货。对，因为我觉得要你囤货，公司其实。嗯，我不能说一定是不好，但是我觉得站在创业的角度来讲，有一定的货是必须的。但是过度的叫你去买超过多少量的时候，我觉得这地方你自己去衡量。对，这地方有点跟创业很像，因为创业本来就要货。但是我认为，如果今天你在做直销，你要去买很多货的时候，你稍微留意一下，因为你有这些货，但你有没有能力去消掉？那这要讲到后面，他可能叫你去上课，因为上课之后你有能力了嘛。所以这件事情其实，呃，想到下一个地方就是，如果你今天在进行直销，但是你不愿意学习，然后呢，你只想一步登天，那这也是一个直销地雷。就是说，我今天我是一个白天是个上班族，但是呢，我今天觉得啊、哦，我今天加入了，我只要负责找人就好，我只要找人给我的这个上线谈。听起来好像还不错，好像合作无间。可是你知道吗？就是当你这样做，你成功了。可是如果你底下的人，假设真的有伙伴，那他要找你的上线谈吗？那如果你找的人都跟你上线谈，你的上线会累死哎、欸。所以应该是什么？应该是每一个人都要有销售的能力，因为其实直销就是一个学校，就是每一个人他的能力应该是要被建构起来。但我知道有些人会说：“哎、欸，我今天。”我们就用合作的方式，我负责找人，你负责谈。呃，我不能说这样不错，我不能这样说这样错了，只是说这样子的结果是会让一个人的能力是没办法被赋予的。就是他在这个地方，他没有去有该有的责任，比如说他的基本销售能力、他的开发能力、他的说明能力，就是地这地方都没有的时候。他其实会一直仰赖别人，等于说能力在别人身上。那他又又他又想一步登天，对，他又想不想学习？就是只有做，就是哎、欸，我只要找人给我上线台，那你会发现，当你上线没做的时候，你怎你你你基本上也是会比较辛苦一点点。对，所以在这个地方，我认为学习它有它的重要性。OK， 很多人会抗拒学习，说啊，我今天我不学习，然后我又想得到这个收入，那这个就是上班族的迷失。不是说上班族就是。如果你在这产业，你不愿意学习，那么你的收入会很有限，因为我们会拿过去的惯性、过去的习惯，然后去来到这个产业，那你会发现你的困难会很大。OK， 然后最后一点，我认为这也是一个地雷，就是你没有设立合理的期望。嗯，什么意思？就是我有时候会问伙伴说：“哎，你进来，你希望收入可以达到,到多少？”因为这是一开始的对话嘛，因为。你问他结果，你问他，你会告诉他，哎，他应该做什么事情？比如说五万，那我要做什么事情？那发现我就问他说，哎，你一个月你希望多少？那他说，我希望呃五万块。OK， 好，设定个目标。我问他说，那你愿意一个月一周花多少时间在这个产业上面？他说我一个礼拜只有一天。那这地方很有很有趣哦，就是你的本业一个月四五万，三四万。那你工作一天十二小时，然后有时候六日还要加班，然后老板给你四万还是五万，可是你来到这个产业，你今天一个礼拜只能给一两天，甚至不到，却想要领四五万，这个就是误区。就是很多人对于这件事情认为，好像加入就会赚钱，可是重点不是加入，是投入才会赚钱。所以你期望值刚开始是。No p a i no n gain， 就是你没有去付出，你却想得到超额的回报，在这个产业最常会遇到这个状况。所以这个地方，如果你现在是一个新人，或者是你准备要去踏入的产业的话，我必须讲，你必须要有个合理的时间点，给自己至少四到五年的时间。这也是在这个《Rich Daddy Poor Daddy》穷爸爸富爸爸的作者讲，他推荐这个产业进来的人，至少给自己五年的时间。为什么五年？因为你念大学你也花了四年的时间。从四年当中去学习一些员工的技能、专业技能，让我们变成雇员、专业人士。可是我们今天打造企业家或者是一个这种这个创业家的技能，我们却没有用五年的时间去建构这个技能，那这个就很不合理。所以不管如何，你至少就把它当做五年的时间，不管成跟败，我在这五年我就是好好的、认真的去学习，专注的去做这件事情，不要想东想西。就是认真的去做 ，OK， 那自然你在这个地方聚焦了，就会得到他该要的成果。所以我认为五年是一个观念转换的一个合理的时期。所以当你的基本功或者是你的态度在这個地方确立了，五年之后，其实你很容易去大于你本来传统生意的收入。只要你真的认真做，而且做确实，然后按照刚刚说的，呃，几个流程。那当然，每个职教公司它的奖金分配是有不同的，这个是一定的。但是我认为，其实这个销售跟人际关系的心理学都是差不多的。就是你可能说啊，哪一家产品比较好，还是哪一家制度比较好？其实可能呃还是有差。但是我们要做的事情是，每一家公司都有他最高位阶的人，而最高位阶的人他付出、他的承担、他的努力故事，这才是我们要学习的。因为会成功，绝对都是人跨越了什么样的困难。然后才成功的，而不是因为我今天加入一家公司，这家制公司制度超好，然后我先加入先应。然后最后讲一下，很多人会讨探讨一件事情，就是哎，这家公司它的业绩不归零这个事情来讲，说哦、啊，你们公司都要归零。那我们来思考一个问题：如果你今天创立了一家公司，然后呢，业绩不归零代表什么意思？业绩不归零就代表是这个，我今天我的客户可以不用消费，我消费一次。那我业绩不用归零，那代表一件事情什么？我不可能，就是代表一件事情，就是我今天一个客户，他只要消费一次，然后就可以嘞、欸。可是业绩归零，是因为业绩归零，所以收入不会归零。这各位听得懂吗？因为业绩不归零，代表什么？你必须在这个客户上面，你必须让这个客户重复的去使用，或者是你重复的有新客户，让你的营业额上来，所以你的业绩不会归零。可是，如果有一家公司告诉你，你的业绩不用归零，只要找一个人就好那代表一件事情，就是这个人，或者是他的团队，在市场上面并没有去创造出任何在市场上帮助别人的实际价值。而到最后发生发生一件事情，就是整个 team 都在讨论业绩不归零这件事情，那代表什么？每个人都只想让业绩不要归零，然后大家就是只做一件事情。然后就就在这就,就是一直在等金鸡蛋下来，那么这个团队基本上也很难持久。可是我认为一个好的团队应该是在市场上面用最简单的，在市场上面解决别人的问题，一步一步的。就像我前面讲的，好的直销应该会是在用产品在最前线，而且产品是民生必需用品，必须要每日重复的消费。这样子整个乱起来，整个团队上面用一个最简单的方式，不管是减肥还是帮人家保养皮肤还是。反正就是解决别人问题，在最前端，然后维持着诚实、正直，不要夸大，不要过度承诺，很扎实的去解决别人。就算你只是帮人家这个敷个脸，还是今天帮人家解决肥胖问题，还是今天他本来不健康，可是透过你的学习，然后变得變更健康的话，一步一步的建立你的客户，建立你的团队，你的团队用这样的方式去建构起来，其实这个才会扎扎实实的，才不会。把你的团队建立在沙滩上面 ，OK， 这个是，呃，跟大家分享的。好，今天讲的比较多，是因为在这个产业比我想象中的加入的人还是人太多了，所以有些地雷，有些不要犯的东西，真的还是希望新朋友。如果你今天是老朋友，你可能是老鸟了，没关系，就给你的伙伴听。那如果你是新人的话，这些东西也让你知道一下。如果你今天犯了这些东西，赶快调整一下，这对你的事业会有很大的帮助，因为不要去扼杀了我们的人脉。好，所以今天讲到这边，如果对你有帮助的话，记得在 Apple p o c a s t 可以记得给我五星评价，给我一些评论。那如果你是用 Spotify 的话，记得可以用 IG 截图，然后现实动态艾特我，给我一些回馈，让我们做个朋友。那我的 IG 是 Eric 黄九九，那希望对你有帮助。今天到这边，拜拜。